0: Hallo, hier spricht Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. An dieser Stelle springen wir wieder rein ins Kapitel 1.2 von Das Unbehagen der Geschlechter, geschrieben von Judith Butler, das Christiane Attich und ich besprechen. Die Begriffe Mann und Männlich lassen sich ebenso auf einen weiblichen Körper anwenden wie umgekehrt, sagt Judith Butler. Also weiblichen Körper im Sinne von weiblicher Anatomie. Wenn wir das akzeptieren, so Butler weiter, dann ergeben sich daraus einige Fragen. Durch welche Mittel werden das Geschlecht und oder die Geschlechtsidentität gegeben? Was bedeutet der Begriff Geschlecht im Sinne von Sex überhaupt? Handelt es sich um eine natürliche, anatomische, durch Hormone oder Chromosomen bedingte Tatsache? Was hat die feministische Kritik zu den wissenschaftlichen Diskursen zu sagen, die solche Tatsachen nachweisen sollen. Diese Tatsachen, und das ist jetzt der entscheidende Satz wirklich, also diese wissenschaftlichen Tatsachen, was das anatomische Geschlecht ist, sind schließlich auch diskursive Erzeugnisse. Sie sind das Ergebnis eines wissenschaftlichen Diskurses. Und das ist eben ein richtig radikaler Schritt, aber auch ein sehr, sehr spannender. Im Vorfeld, als ich das gelesen habe, bin ich irgendwie mit Händen an den Kopf geschlagen, habe ich boah, geschrien und habe es dir sofort erzählt und dann sagtest du, ja, das weiß ich doch schon längst, dass Judith Butler, das macht, war so ein bisschen underwhelming für mich.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> Alles gut. Aber das ist schon, also das ist natürlich was, ich glaube, was viel weniger konsensfähig ist, als das Geschlechtsidentität kulturell gemacht ist, dass eben auch Sex kulturell gemacht ist, eben in einem anderen, eben keinen die komplette Gesellschaft eingebundenen Diskurs, sondern in einem wissenschaftlichen Diskurs. Aber wenn wir die Erkenntnisse des Konstruktivismus aus dem 20. Jahrhundert ernst nehmen, dann ist da auch eine gewisse Plausibilität drin. Und ich meine jetzt nicht irgendwie einen radikalen Konstruktivismus, sondern dass eben Wissenschaft auch nicht neutral ist, sondern dass Wissenschaft eben auch immer das Ergebnis von Diskursen ist. Das Beispiel ist ja dieser, du musst mir jetzt helfen, dieser ICD heißt er so? Die
1: International Classification of Diseases meinst du. Die ICD.
0: Entschuldige bitte. Die ICD. Das ist ja das Ergebnis eines wissenschaftlichen Diskurses, nicht wahr? Ja, richtig. Und da stand Homosexualität lange als Krankheit drin mhm. und ist erst vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten, das weiß ich nicht genau, herausgenommen worden. Mhm. Hier kurz die exakten Daten dazu. Ich berufe mich auf die Bundespsychotherapeutenkammer, Zitat, Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit sind keine Krankheiten oder Störungen. Dem heutigen heilberuflichen Konsens ging ein langer und schwieriger politischer Emanzipationsprozess insbesondere der frühen homosexuellen Emanzipationsbewegung voraus. Erst das öffentliche Auftreten der Schwulen- und Lesbenbewegung gegen die Diskriminierung ihrer sexuellen Orientierung führte dazu, dass auch die Wissenschaft diesbezüglich ihre pathologisierende Einstellung änderte. 1973 wurde Homosexualität aus dem US-amerikanischen Handbuch der psychischen Störungen DSM gestrichen. Danach dauerte es bis 1991, bis auch die WHO-Klassifikation ICD-10 Homosexualität nicht mehr als psychische Störung aufführte. Transsexualität wurde gar erst in der im Mai 2019 verabschiedeten ICD-11 von der Liste der psychischen Erkrankungen gestrichen. Aus Sicht der deutschen Psychotherapeutenschaft ist es bedrückend, dass diese Kategorisierung mit dazu beigetragen haben, dass homosexuelle und transgeschlechtliche Menschen diskriminiert, stigmatisiert und der Gewalt ausgesetzt waren und weiterhin sind, erklärt BPTK Präsident Munz. Und das ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass eben auch die Wissenschaft nicht natürliche Tatsachen abbildet. Natürlich versucht die Wissenschaft immer auf natürliche Tatsachen zurückführbar zu sein, aber dennoch ist das Ergebnis der Wissenschaft ein Ergebnis von Diskursen und unterliegt Bedingungen der Möglichkeit, die ja auch die Wissenschaftstheorie versucht zu definieren. Mhm. Und unter diesem Aspekt ist eben die Entscheidung, dass wir zwei Geschlechter haben, die sich durch Vagina und Penis definieren oder durch XY Chromosom und XX Chromosom oder durch Samen und Eizellen unterscheiden lassen. Das ist eben ein Ergebnis eines Diskurses und man könnte beispielsweise auch da ein Kontinuum draus machen, eine Neudefinition, wonach wir das anatomische Geschlecht viel eher in einem Kontinuum sehen, wie es ja auch heutzutage in der Biologie, wenn ich mich nicht täusche, aber in meinem eingeschränkten Wissen von Biologie ist es ja auch aktuell der Fall, dass die Biologie nicht mehr sagt, es gibt nur zwei Geschlechter, sondern es gibt auch auf der Basis von Sex viele verschiedene Geschlechter, wobei eben männlich und weiblich die extrem ausgebildeten Formen sind und sicherlich auch die am häufigsten vorkommen dann. Mhm. Zur Frage, wie der aktuelle Forschungsstand in Sachen biologisches Geschlecht ist, zitiere ich Olaf Hjort in Spektrum aus dem Jahr 2021. Wir wissen heutzutage, dass das chromosomale Geschlecht, die typische Konstellation XX oder XY, weder das äußere Geschlecht noch die geschlechtliche Selbstwahrnehmung eines Menschen eindeutig festlegt. Die Gene geben lediglich wieder, welches Potenzial üblicherweise im Bauplan des Menschen ausgeschöpft wird. Die Gene steuern die Entwicklung der Keimdrüsen. Das sind die Organe, die sich zu Hoden oder Eierstöcken entwickeln können. Schon auf dieser Ebene sind Abweichungen vom üblichen Ablauf möglich. Kinder weisen dann sowohl Eierstock als auch Hodenanteile auf. Für die Ausprägung der Geschlechtsmerkmale, also Penis, Vagina, Gebärmutter und so weiter, sind letztlich Hormone zuständig. Nach heutigem Erkenntnisstand ist hierbei die Hormonproduktion des Hodens von entscheidender Bedeutung. Hier werden zwei Arten von Hormonen gebildet. Testosteron sowie das sogenannte Anti-Müller-Hormon. Der Clou daran, jeder Fötus besitzt zunächst die Anlage, eine Gebärmutter zu entwickeln. Durch die Ausschüttung des Anti-Müller-Hormons aus dem Hodengewebe wird die Bildung der Gebärmutter unterdrückt. Ist dieser Botenstoff gar nicht oder in nicht ausreichender Menge vorhanden oder wirkt er nicht richtig, kann am Ende trotz männlicher Merkmale eine Gebärmutter entstehen. Ähnlich verhält es sich mit dem Testosteron. Steht es nicht in genügender Dosis zur Verfügung oder verfehlt es seine Wirkung, wird das bei beiden Geschlechtern am Beginn des Embryonalstadiums gleich aussehende Genital zu einem Penis. Ähnlich fällt es sich mit dem Testosteron. Steht es nicht in genügender Dosis zur Verfügung oder verfehlt es seine Wirkung, wird das in beiden Geschlechtern am Beginn des Embryonalstadions gleich aussehende Genital nicht zu einem Penis. Dann entstehen Zwischenformen der Geschlechter, die keinem klar männlichen oder weiblichen Erscheinungsbild entsprechen. Die geschlechtliche Entwicklung kann sehr vielfältig verlaufen, da hier viele verschiedene Gene und Hormone zusammenwirken. So können die äußeren Geschlechtsmerkmale mitunter eindeutig männlich oder weiblich aussehen, obwohl sich die Keimdrüsen anders entwickelt haben oder die Bildung und Wirkung der Hormone vom Normalfall abweichen. Die biologische Geschlechtsentwicklung ist höchst facettenreich und bislang nur in groben Zügen verstanden. Und das ist halt ein super spannender Gedanke, den Judith Butler hier schon sehr früh formuliert hat. Ja. Wollen wir weitermachen? Ja, bitte. Ich bin auf Seite 24. Wenn wir Gedanken zulassen, dass Geschlecht nichts unveränderlich Feststehendes ist, dann bedeutet das vielleicht, dass es eine genauso kulturell hervorgebrachte Idee ist wie Geschlechtsidentität. Ja. Möglicherweise ist Sex schon immer Gender gewesen und die Unterscheidung existiert gar nicht, fährt Butler fort. Wenn Sex aber eine kulturell generierte Kategorie ist, dann ist nicht sinnvoll zu sagen, dass Gender davon abgeleitet ist. Also dieses Verhältnis, wonach es zwei... Geschlechtsidentitäten geben muss, weil es zwei anatomische Geschlechter gibt, die wird weiter in Frage gestellt dadurch, dass wir sagen, ja Moment, aber Sex ist ja selbst auch nur das Ergebnis eines Diskurses. Hm. Gender umfasst die diskursiven, kulturellen Mittel, mit dem Sex als ein natürliches Geschlecht, als vordiskursiv, als der Kultur vorgelagert oder als politisch neutrales Objekt konstruiert wird.
1: Ja, das musst du mir bitte über Setzen, Weil da hat Butler mich wirklich verloren, so im letzten Viertel dieses Abschnittes. Ich verstehe schon nicht, was mit vordiskursiv gemeint ist.
0: Ja, das ist wieder der gleiche Gedanke, den they im Abschnitt 1.1 zum Beispiel in Bezug auf den Naturzustand formuliert hatte. Ah, okay. Butler sagt, wir diskutieren die ganze Zeit über Gender und dass Gender diskursiv und kulturell gemacht ist. Ein diskursives, kulturelles Mittel. Hm. Das erzeugt aber nicht ausschließlich, sage ich mal, aber zu einem Teil mit den Gedanken, dass Sex vordiskursiv ist. Also als könnte man gar nicht über das anatomische Geschlecht reden und dass das auch gemacht ist. Weil wir eben immer nur Diskussionen über Gender führen, klammern wir dadurch das aus. Das ist wieder so ein strukturalistischer Gedanke, das entsteht wieder aus der Opposition. Das eine ist debattierbar, daraus folgt, dass das andere nicht debattierbar zu sein scheint. Mhm, okay. Und das ist etwas, was Judith Butler eben überwinden will und sagt, es ist kein politisch neutrales Objekt, sondern es wird genauso konstruiert wie eben auch Gender.
1: Okay, also es ist nur eine Reformulierung dessen, was wir gerade schon besprochen haben.
0: Ja, aber noch einmal klar machen, woher der Gedanke kommt, dass wir es als natürlich ansehen. Mhm. Jetzt auch im Begründungsgang wieder ein bisschen problematisch, sage ich mal, weil ich glaube, es wurde schon natürlich angesehen, bevor man überhaupt anfing, über Gender zu diskutieren, aber man könnte vielleicht überlegen, ob durch Diskussion über Gender und die Trennung von Gender und Sex die Idee verfestigt wird, dass Sex natürlich ist.
1: Ich verstehe, ja.
0: Aber Judith Butler zieht die Schlussfolgerung, die Dualität der Geschlechter ist nicht vordiskursiv, sondern auch schon Sex ist das Ergebnis eines Diskurses. Wenn wir akzeptieren, dass Gender der Konstruktionsapparat ist, der Sex ins Vordiskursive verschiebt, dann müssen wir Gender reformulieren, sodass die Machtverhältnisse zum Ausdruck kommen, die die kulturelle Prägung von Sex verschleiern. Ja, also wieder der Gedanke, wenn wir nur über Gender diskutieren, dann tun wir so, als wäre Sex Natürlich und vordiskursiv, wenn wir jetzt akzeptieren, dass Sex auch das Ergebnis eines Diskurses ist, dann müssen wir uns nochmal ganz neu fragen, was denn Gender sein soll. Und das muss auch in irgendeiner Form eine Reflexion über Machtverhältnisse zum Ausdruck bringen. Das ist jetzt mehr eine Forderung, als dass they das wirklich argumentativ hergeleitet hat, dass dieses Machtverhältnis zum Ausdruck gebracht werden muss.
1: Mm. Daniel, aber jetzt nochmal für Leute wie mich, mein Kopf raucht bei diesen ganzen Ausführungen, weil einerseits wird uns hier dargestellt, dass Sex und Gender miteinander nichts zu tun haben. Das sind zwei getrennt voneinander bestehende Konstrukte, aber es sind beides Konstrukte. Und wenn Butler aber jetzt schreibt, Sex war immer schon Gender, bedeutet das, dass es doch letztlich wieder zusammenfällt oder dass es dennoch, dass man das im Kopf getrennt betrachten muss und unterschiedliche Entstehungsbedingungen für diese beiden Konstrukte angucken sollte. Also dieser Satz Sex war immer schon Gender, das impliziert für mich, wir brauchen diese Trennung nicht mehr. Hm. Ist das korrekt oder soll diese Trennung dennoch aufrechterhalten bleiben? Das verstehe ich nicht.
0: Sehr, sehr gute Frage. Der Gedankengang oder der Argumentationsgang war so, es gibt mannigfaltige Geschlechtsidentitäten im Sinne von Gender, da die kulturell gemacht sind. Ja. Und die leiten sich nicht kausal aus Sex her, wenn wir mal annehmen, es gäbe nur zwei anatomische Geschlechter. Jetzt stellen wir aber fest, dass auch Sex nicht naturgegeben ist. Hm. Sondern am Ende eines wissenschaftlichen Diskurses steht. Hm. Und ich glaube, genau so, wie du es eben interpretiert hast, ist der Satz zu verstehen. Eigentlich können wir jetzt die Kategorie Gender aufgeben und nur noch über Sex diskutieren und sagen, auch Sex ist ein gemachtes Konstrukt. Oder, so Judith Butler, wenn wir weiter über Gender diskutieren wollen, dann müssen wir uns neu überlegen, was kann denn Gender im Blickfeld dieser neuen Erkenntnis noch bedeuten? Und die Frage hat Day noch nicht beantwortet. Aber das können wir aus unserem Sicht auch wieder beantworten. Also wir können ja sagen, Sex im Sinne von biologisches Geschlecht ist ein Spektrum, das sich irgendwo zwischen männlich, intersexuell und weiblich abspielt. Hm. Da drauf gesattelt haben wir aber natürlich trotzdem noch ein kulturelles Geschlecht und dieses Gender, dort haben wir eben dann Geschlechtsidentitäten wie non-binary, wie trans, wie cis. Mhm. Auch Genderfluidität so. und auch hier Intersexualität als Gender dann wieder. Also dass wir hier auf zwei Ebenen ein Spektrum haben.
1: Also daraus folgt für mich aber nicht logischerweise, dass das zusammenfällt, dass man eins aufgeben kann. Also ich finde die Unterscheidung dennoch total sinnvoll.
0: Mhm. Ich glaube, das war ein bisschen polemisch formuliert hier, dass Sex schon immer Gender war. In dem Sinne, dass Judith Butler einfach klar machen wollte, Sex war auch schon immer Konstrukt.
1: Okay, also es ist nur eine geile Formulierung, damit der berühmter wird.
0: Ja, das ist wieder die Wortgewaltigkeit, ist das wieder. Okay. Aber danach kommt ja nochmal der Satz, der, glaube ich, entscheidendere Satz. Wenn wir eben annehmen, dass auch Sex gemacht ist, dass auch das biologische Geschlecht ein Konstrukt ist und nichts natürlich gegeben ist, dann müssen wir uns nochmal fragen, was soll denn Gender wirklich sein? Mhm. Und ich glaube, das ist die Aufgabe in den nächsten Abschnitten. Was wir beim nächsten Mal besprechen werden, im Abschnitt 1.3, der heißt ja schon, die Geschlechtsidentität, Zirkel und Scheitern der Gegenwart. Wertigen Debatte. Mm. Wo Judith Butler das ganz massiv in Frage stellt oder ganz massiv kritisiert, wie derzeit Gender konstruiert wurde, über Gender gesprochen wurde. Und im Abschnitt 4 geht es dann nämlich dann weiter zur Theoretisierung des Binären, der Einheit und der Überschreitung. Ich bin noch nicht durch mit Abschnitt 4, aber habe es angefangen schon mal reinzulesen. Ich glaube, da kommen dann auch erstmals Gedanken, wie wir eben die Probleme in der aktuellen Genderdebatte oder in der für die Zeit, in der dieses Buch geschrieben wurde, wurde aktuellen gender überwinden können. Mhm. Aber ich dachte mal, das ist ein Gespräch für einen anderen Tag. Ich wollte auch noch einen Exkurs machen. Ich glaube, das ist jetzt auch was, was vielen Hörenden hier Probleme bereiten wird, dass eine wissenschaftliche Tatsache auch das Ergebnis eines Diskurses ist. Und zufälligerweise habe ich gestern vom Katz-Podcast die Folge zu White Noise gehört, in der Christian auch an einer Stelle kritisiert, dass die Postmoderne doch irgendwie übertrieben hat, dass alles Diskurs ist. Und am Ende gibt es doch natürliche Tatsachen. Also Kurs. Coronavirus ist ja jetzt einfach ein Ding in der Welt und das können wir nicht wegdiskutieren. Ich möchte jetzt ja auch Christian nichts unterstellen. Er hat das nur so ganz kurz am Rande eingeworfen im Zuge einer Filmbesprechung, bei der es eigentlich um was anderes geht. Aber diese Vorstellung, das ist auch etwas, was im populärwissenschaftlichen Diskurs der letzten Jahre immer wieder ins Gespräch gebracht wurde, dass wir einen U-Turn machen müssen, weil die postmodernen PhilosophInnen da echt übertrieben haben und die auch dazu geführt haben, dass heute irgendwie es keine Gewissheiten mehr gibt. Also ich finde es mal ganz aufschlussreich, sich zu überlegen, woher denn die Postmoderne kam. Und die postmodernen Ideen entstehen eben aus einer Sackgasse, in die die Philosophie geraten ist und die mit dem Problem der Letztbegründung zusammenhängen. Das eben durch die großen Paradigmenwechsel in der Philosophie, also einerseits eben Kant, der klar macht, wir werden nie erkennen, wie die Welt wirklich ist, weil weil unser Geist uns die Welt schon vorstrukturiert und dann eben durch den Linguistic Turn, der uns klar gemacht hat, auch unsere Symbolsysteme strukturieren uns die Welt vor und prägen unseren Blick auf die Welt, der das Großprogramm der Philosophie, dass wir, was die Welt im Innersten zusammenhält, in Goethe's Worten herausfinden wollen, dass das ins Wanken gebracht wurde und dass die postmoderne Philosophie eine Antwort darauf war und versuchte herauszufinden, wie wir auf dieser Basis weiter Philosophie betreiben können. Ich verstehe postmoderne Philosophie im Allgemeinen und Judith Butler jetzt im Besonderen so, dass Day nicht in Frage stellt, dass es einen Penis und eine Vagina und andere anatomische Eigenheiten von Menschen gibt, sondern dass Judith Butler sagt, die anatomischen Dinge, die wir haben... Und die Begriffe, die wir ihnen zuordnen, die stehen in keinem natürlichen Verhältnis, sondern die sind das Ergebnis von langen und ausufernden wissenschaftlichen Diskursen. Und das ist eben die Diskursivität der Wissenschaft. Es wird nicht geleugnet, dass es Fakten gibt und dass es eine faktische Natur gibt. Es wird nur genau geguckt, dass wir eben immer Einschränkungen unterliegen, so dass wir nie an den wahren Kern herankommen können. Aber dass wir eben versuchen, diese Einschränkungen transparent zu machen. Ich glaube, das ist die Idee der Postmoderne. Vielleicht, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält, dann denkt man nicht, dass Judith Butler komplett abgehoben ist und dir irgendwie deinen Penis aus der Hose klauen will oder sowas. <lacht> Hm. War das so ein bisschen verständlich?
1: Also für mich schon. Wir haben uns ja schon ab und zu darüber unterhalten, deswegen konnte ich dir jetzt gut folgen, glaube ich. Ich glaube, diese Verzweiflung, die sich breit machen kann, wenn man so diese postmodernen Thesen hört, also gerade als Wissenschaftlerin, mhm. die ich ja nun mal bin, die konnte ich ganz gut überwinden, weil ich nicht glaube, dass die postmodernen PhilosophInnen jetzt, sag ich mal, der Wissenschaft komplett den Boden unter den Füßen wegziehen wollen, sondern die Grenzen eben aufzeigen mhm. und wir uns eben damit auseinandersetzen setzen müssen, inwiefern diese Grenzen auf unsere Wissenschaft auch zutreffen und wenn ja, wie wir damit umgehen können. Also ich glaube, dass es da auch je nach wissenschaftlicher Disziplin durchaus noch Unterschiede gibt, eben in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand. Ich glaube, dass die, ich sage jetzt mal, die harten Naturwissenschaften wie Physik und Chemie und so weiter, dass sie in gewissen Dingen ein festeres Fundament haben und viele dieser Thesen für sie vielleicht nicht so unfassbar relevant sind und ich in der Psychologie da aber dadurch, dass der Untersuchungsgegenstand, nämlich die Psyche des Menschen, das Erleben und Verhalten des Menschen wahrscheinlich durch diese äh, Hervorbringungen der postmodernen Philosophie noch eher tangiert werden, weil Menschen an sich, ich habe das ja auch im persönlichen Gespräch schon mal zu dir gesagt, die sind einfach so fuzzy, die lassen sich mm. oft nicht greifen und es gibt so viel interindividuelle Varianz und dass du dieses Beispiel gebracht hast von Homosexualität und inwiefern das in den vergangenen Zeiten als Krankheit oder psychische Störung angesehen wurde und insofern sich auch in den Diagnosekatalogen wiedergefunden hat, dass das wirklich ein gutes Beispiel ist, weil das kommt ja letztlich aus der Psychologie und um die Frage, wo sind Cut-off-Werte zwischen gesund und krank? Und dass das durch den wissenschaftlichen Diskurs grundlegend determiniert ist, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Deswegen sind, glaube ich, für diesen Bereich, für die Psychologie beispielsweise, aber ich glaube, das trifft auch auf andere Wissenschaften zu, wie die Soziologie beispielsweise, dass wir da uns viel mehr Gedanken machen müssten, inwiefern die postmodernen TheoretikerInnen vielleicht doch noch ein bisschen was zu uns zu sagen haben oder nicht. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt vollkommen in Verzweiflung mich begebe, weil ich <lacht> denke, oh Gott, wir können ja gar nichts mehr rausfinden. Das ist ja auch Quatsch. Wir haben ja wirklich sehr gut entwickelte Methoden. Es sind letztlich immer nur Annäherungen an die... Wirklichkeit Und ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Und die Weite der Annäherung und die Ausprägung der Unsicherheit, die ist je nach Disziplin unterschiedlich groß und die ist, glaube ich, in der Psychologie besonders groß.
0: Hm. Ein Dozent von mir sagte mal, du kannst im Seminarraum sehr gut darüber diskutieren, ob die Begriffe unsere Welt richtig abbilden. Aber wenn du die Straße überquerst und dein Auto auf dich zukommt, dann solltest du doch davon ausgehen, dass deine Sinneseindrücke jetzt mit der Welt übereinstimmen
1: ja
0: <lacht> das finde ich sehr schön also es klingt jetzt wieder so als wäre das alles Blödsinn was die Philosophie macht, das sehe ich ja nicht so, sonst würde ich hier den ganzen Blödsinn nicht machen, sondern ich halte das für sehr sehr wichtig, gerade um eben der Wissenschaft auch immer ihre Grenzen aufzuzeigen aber ich glaube es geht kaum jemand heutzutage so weit und würde bezweifeln, dass wenn du die Straße überquerst, das Auto wirklich auf dich zu rast
1: mm. <lacht>
0: Okay, das war's, was wir zu Abschnitt 1.2 zu sagen hatten. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst uns doch mal eine Rezension auf Apple Podcast. Gebt uns Sterne auf Spotify oder schreibt uns einen Kommentar. Schreibt uns, was ihr hier von unserem kleinen Lesekreis haltet. Und ansonsten danke ich euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Tschüss. Tschüss.